0: 提醒一下，本期有很多对于性的直接表达，请判断一下你当下的收听环境是否合
1: 适。还有的人呢，比如说你刚刚说的练足癖，或者是练练高跟鞋癖，我觉得都是一个道理，就是因为女性呢，可能在穿上这个高跟鞋的时候，她的这个体态和这个性诱惑力都是都是最强的。你对一个对象是否能够产生性欲，其实几个。几个特征就够了，甚至这个特征构成起来的物质呢，并不一定要是一个实实在在的活物。比如说香水，像古龙，古龙香水里面其实就是有人类呃性激素的一些关键成分。哦，对对对，它是可以具有吸引女性的一些功能
2: 。所以说，斩男香、斩<笑>女香是有科学依据的。
1: <笑><笑>
0: 你这名字是哪儿来的呀？
1: 还有另外一个激素呢，我们叫内啡肽，它是呃有一个学名叫就是天然的止痛剂，就是我们在进行性行为的时候，你似乎呢疼痛的阈值是上升的，疼痛的刺激呢，呃通常这个时候是感受不到的，这个是有实验的支撑的。嗯，对，这
2: 个我也有实验的支撑。<笑>
1: 对，干嘛了？<笑>
0: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。性也许是这个世界上最独特的议题，在当下的世界里，它既是最私密、最讳莫如深的，却又是最公开、最无处不在的。因为性是每一个存在于或曾经存在于这个世界上的人共同的起点。它给人带来无比的快感，却又夹杂着复杂的社会和政治因素。那性究竟是怎么一回事在发生性行为时，我们的身体会经历哪些变化？作为群体，我们的思维又是如何被性所影响的？本期节目，我们有幸邀请到了西湖大学博士生导师、助理教授尹露平博士，来和我们一起聊一聊性与性爱的神经学机制
1: 。你好。我是尹露平，目前在杭州西湖大学担任教授、助理研究员、博士生导师。我实验室主要关注的课题是雌性性行为的大脑机制研究
0: 。尹博士毕业于中科院神经所，并曾经在纽约大学以及杜克大学从事博士后的研究。那在接下来的内容里，我们从男性和女性性高潮的区别是什么，是否存在春药等大家常见的对性的误解以及好奇聊起，听尹博士讲解了性高潮的机制。雌性与雄性性行为模式的差异，以及性欲和性癖是如何产生的等话题，我们认为这是一期有意义而又性感的节目，希望你会喜欢
2: 。对，所以代沟在，<笑>代,沟代沟
0: ，<笑>代
1: 沟，代沟就是你们说的那个万爱可，估计我原来看的都是英文，这个东西我其实都不知道。还有一个什么动漫的。呃，克鲁苏克苏鲁，我真的完全不知道。哦， oh,
2: 那我们先、嗯、先解答一下这两
1: 个。万艾可就是伟哥，没有我查了，我查了，哦。Oh, <okay. S 1> 我查了，这
2: 个是我写的，万艾可那个是我写的，我还特意找了一个这个药的学名，这个不是我们这一代人，而且我们这一代人好像也没有用伟哥习惯吧，这个和代际啊没什么
0: 关系，还没到这个年纪
2: ，<笑>确实。<笑>然后克苏鲁，大白你来解释吧。
0: 呃，克苏鲁就是您估计也查了，就是那个二十世纪初的兴起的一派恐怖小说的这种一个流派。总之，他讲的就是说这个东西可能是超自然的、人类理解之外的一些东西。然后原本是就是那种未知的恐惧嘛，但是呃，因为后面就是人们对或者说流行文化对克苏鲁的这样的一个表现，经常是什么大眼睛触手怪啊之类的一些东西。然后有的人会对这个东西会觉得。哦，可能是有一点这种性的这种冲动或者怎么样的，当然有的可能是玩梗啊，我不确定。但是你说真有人有的话，我也不是不能。想象，我举这个例子，就是在说，就是，就是我们怎么理解说这个？我们虽然现在说 sexuality 的多样性说，说这当是可以理解但是还是基于人的层面。但是，那你如果把东西放在什么克苏鲁大眼睛怪，有人喜欢日汽车，那有人喜欢对着动漫那个图像，对吧？那这是各种各样的，你你怎么怎么理解这些东西呢？神经层面上，我是这样想的这个问题
2: 。行，那我们就把第一个那个问题抛出来呗。就是我觉得最说到这个性和脑科学这两个关键词的时候，我第一个想到的就是呃多年以来听到过的这么一个说法，就是说呃关于这个男性性高潮和女性性高潮的这个对比的描述，就是说呃男性性高潮如果是点亮了一个电灯泡的感受的话。就是说，女性性高潮是一个像放烟花一样的感觉，就是说白了，他想对比的就是这两个程度的差异，就是说女性的这个程度要比男性高很多嘛。但是这个我就是从来没有从一个比如说科学的角度去听人解释过这件事情，比如说对于性快感这个这个衡量，或者说就是对于快感程度的衡量，以及就是说男性的这种高潮和女性高潮有没有什么？真正呃客观意义上的实验来告诉我们他们的程度差异
1: 。嗯，首先这句话呢，它不仅仅是一个类比，它是有实验的支撑的。就是、嗯、呃，大概三十年前，美国科学家他们用那个功能和磁共振做了这样一个实验，就是把男女，当然是可能是夫妻或情侣呢，同时放在这个机器里。这个机器呢，它是可以观察。在做性行为的时候，大脑的一些电活动，嗯，嗯然后发现呢，在高潮的时候呢，男性的这个大脑的活动呢，在高潮结束以后很快就消退了，但是女性呢，这个大脑电活动呢，可以维持很久的时间，所以像烟花一样持久不断。所以这个比喻呢，它大概就是想说，女性的高潮的时间要比男性久很多。嗯。刚才我们由这个比喻呢引申出来，就是怎么样定义这个快感，呃，或者是性高潮？因为性高潮它其实是一种感受，我觉得就是它包括外在的生理层面的，包括心跳加快啊、血流加快，或者是瞳孔变大、出汗，或还有一些心理层面的。所以其实它是很难定义的。但是如果说非要给它一个定义，我觉得应该说是就是雄性。阴茎和雌性的阴蒂或者阴道在物理接触以后所产生的这种心情上的愉悦的感受，嗯、这应该是一个相对严谨的大呃，就是公众都能够接受的一个定义。嗯。嗯刚才还有谈到，就是男女的差异。第一个差异呢，就是在时间上，女性的性高潮要更长一些。嗯，呃，还有一些呢差异呢，主要是由于呃男女的这个生殖结构不同所造成的。嗯、呃，比如说呃，女性呢，因为它是有阴蒂、阴蒂和阴道，所以呢，她在性高潮的时候呢，主要是伴随着阴道以及她的一些骨盆的肌肉的这个抽搐。Uh, oh. 呃，以及呃，以及以及一些出汗啊表现，但是女性呢，一旦在高潮结束以后，她仍然可以持续，仍然可以来第二轮或者第三轮的高潮。但相反呢，男性呢，一旦。进入高潮以后，他呢是另外一群肌肉，就是比如说呃前列腺肌肉或者是呃阴茎的肌肉发生一个抽搐，是另外一群的肌肉。然后一旦他的高潮结束以后呢，通常会男性会进入一个不应期或者叫疲软期，呃，通常会持续一天，当然也跟年龄有关系。呃呃、通常对，通常来说是男进入下一个高潮的。<笑>对,对,对,对,<笑>对对对，所以呢，这也是就是这个不应期的有无和长短也是男女性。性别的一个差异，嗯，当然，其实更多的科学呃证明呢，就是男女除了这个差异，其实更多的是相同点，嗯、呃，包括那些生理指标，还有我们后面可能会提到的这个激素啊，嗯、呃，神经肽的一些分泌，还有这些个人的感受，其实更多的是相同点
2: 。嗯嗯，就是我们不是写了一个问题叫呃，我们刚才又说的，就是快感是什么？那这个可能从脑科学的角度，我猜它是分泌了一些什么样的激素，然后来刺激了我们的身体。那这个，比如说快感这件事情，比如说高潮的过程中，我们从呃脑的角度或者说从神经的角度都发生了些啥？嗯
1: ，啊，这是一个非常好的问题。首先，我觉得是身体上的一些变化，呃，就是我们能感受到的一些变化，它就是一些非常愉悦的，比如说心跳加速、出汗，就像你跑步一样，这种。体征的变化是能够让人愉悦的，呃，与此对应的是一些我们可能感受不到的一些激素的变化，呃，是伴随着这个性行为所所所产生的。比如说第一个激素，呃，我们大家都耳熟能详的多巴胺，对吧？它是一个快乐的激素。当男女在进行这个接吻呀，或者牵手一些，或者是性行为的过程中，一些愉悦的感受的时候，就会伴随着多巴胺的释放。呃，其次呢，还有另外一种激素呢，叫催产素。嗯呃，英文叫 oxytocin， 就是当男女朋友在进行一些肢体上的接触的时候，就是产生这些愉悦的亲密的感受的时候呢，也会呃伴随着这种呃激素的呃释放。同时呢，还有另外一种情况，就比如说妈妈和呃婴儿之间。呃，顾名思义，对吧？催产素就是当呃女性在泌乳或者生产的时候，也会有催催乳素的产生。嗯，还有另外一个激素呢，我们叫内啡肽。呃，它是呃有一个学名叫就是天然的止痛剂。就是我们在进行性行为的时候，你似乎呢这个疼痛的阈值是上升的，就是外面的一些造成你注意力分散的或者有疼痛的刺激呢。呃，通常这个时候是感受不到的，这个是有实验的支撑的。嗯，对
2: ，这个我也有实验的支撑。对，干嘛了？不用干嘛呀，你就你比如说你头疼，当时就不疼了嘛，对吧
1: ？哦或者你吃辣，那那个电视剧上就是经常吃辣，就是嗯，突然也不会感觉辣，就类似的吧。嗯。对。还有一些物质可能公众不是特别熟悉的，叫黑皮质素，叫 melanocortin。哦。嗯，它是也是下丘脑。呃，底部的一个核团释放的这种物质的受体呢，呃，可能我说一个药达会知道，就是有一个治疗雌性呃性功能障碍的一个药物，就类似于男性的伟哥的这样一个药物，它呢就是通过激动黑皮质素受体，呃，然后可以治疗这个女性结晶期以后的性功能障碍。嗯，对。还有其他的一些激素可以也是略提到一些，比如说。除了刚才说的肽类，还有一些呃雌性激素，像雌性激素、雄性激素，它们也会在这个排卵期的时候释放。呃，这些激素呢会作用于大脑，就是一些关键的核团的一些雌激素受体，可以共同的来调节，就是雌性的这个性欲以及呃这个动作，就是不光是 motivation， 还有这个 sexual action，、嗯、就共同来调节这个呃性过程。对，嗯
2: ，对对对对对，我觉得一直有一个。疑问或者叫一个 debate， 就是说，呃，男性是有这种所谓的让男性呃性功能变好的这种药物的，比如说伟哥，就是就是能让不举变成举这么一个改变。然后就是好像从小到大听过，就是女性的，好像就是说，就这个我我不知道这个词儿是不是叫 arousal， 就是这种性的呃被激发是一种更复杂的链路。所以没有一种药可以直接作用在女性的这种性欲的提升，还或者怎么讲这么一个东西，对于女性管用的这种所谓的媚药是存在的一种东西
1: 。呃，首先说第一个问题，嗯、女性有没有像男性伟哥类似的那种春药？嗯、据我所知是没有特别有特异性的药物的。呃，嗯、即便是刚才说的那个黑皮质素受体的解呃激动剂，它其实也有很多的副作用。嗯嗯。而且呢，它它是通过大腿注射的，不是通过吃的。Oh. Oh. 嗯，对，它的注射方式有一定的 <Okay. S 2> 呃困难，所以也也限制了它现在使用的这个流行度。嗯、oh. 嗯，然后我们其实在历史上，比如说什么美美国什么呃越战。对于当时的呃，就是当地的妇女啊，就是让他们使用一些这个药物增加他们的这个性欲。据我所知呢，就是他们其实也不是一个春药，他们就是比如说通过这呃，让他们使用一些致幻剂，让他们就暂时的忘却了其他的事情，他都是不是特意的。嗯嗯嗯嗯
2: 。
1: 嗯还有一个我需要澄清的是，伟哥呢，他也只是他不能够增加性欲，他只是能够、嗯、呃增加那个阴茎的这个坚。坚韧度,度对，坚<韧>硬度对
0: 。它的正式用处是什么？治疗勃起障碍是吧？好像
1: 对对。嗯、它最初研发的，它实际上是一个叫什么？我,尝尝我在我的印象里是说，这个药原来
2: 是治疗什么，就类似于心血管疾病的一个东西。对，嗯，然后反正就是吃了之后发现，就是下面起作用了，然后有副作用。<笑>对，有副作用。嗯
1: ，它是可以增加那个细胞内 c m p 水平。就是如果阴茎里面，比如说那个细胞的 c m p 水平增高以后，会增加它的硬度。嗯，嗯
2: c m p 是
1: 就是细胞信号通路里面的一个关键分子
2: 。哦、oh, <okay. S 2>
1: 嗯， OK， 嗯嗯，你可以这样理解吧。嗯，就是所以它是通过就是促进血管舒张，所以一开始呢是治疗一个就是血管疾病的一个药物，但是是就受试者吧。嗯他他们无无意之间发现对这个性功能障碍也有一定的治疗效果，就就是私拿这个药物没有还，所以慢慢的就是开发商呢发现了这样的一个契机，<笑>对，把它开发成了类似于伟哥这样的一个药物。嗯，换句话说呢，就是说，如果是这个性功能障碍者他的这个血液舒张没有问题，而是大脑的释放性欲的这一部分，就是司令部那部分出问题，这个伟哥可能还是没有效果的。嗯嗯。嗯
2: 我想回到那个就是快感的那个上面去再说一两句啊，因为我觉得这个算是挺重要的一个性的这个话题中的一个部分。就我还是想在就是说对于快感的程度的这个问题多聊一两句吧。就是就从个人的体验来讲，我们刚刚说到了，比如说不同的激素在性行为或者说性高潮的时候会被产生出来，但是比如说多巴胺、内啡肽。好像是我们在做其他的活动的时候，也可能会产生的东西。比如说，我们和朋友度过了一段愉快的时光，或者是我们吃到了好吃的食物，它可能都有这种。呃，以我的理解是说，它也会刺激我们去生产这类的激素。但是性快感这个，或者说高潮的过程中的这个快感，它明显在激烈程度上是远高于我们日常其他的这些。活动行为所带来的这种激素分泌给我们带来的那种感受嘛，就是比如说我们刚刚说的这些激素的分泌，它在性快感、性高潮的过程中的量，和比如说我们日常，比如说吃到了好吃的食物之类的时候分泌这些东西的量，它是不是有一个，比如说程度或者是就是量的差异？
1: 嗯，我觉得这是个好问题。首先，呃，这个实验没有人做，我只是自己的猜想。哦，嗯，应该是。核心的脑区都是可以释放多巴胺的那些脑区，叫腹侧被盖区的多巴胺细胞。嗯、呃，它应该是在动物饥饿的时候，尝到美味的食物和动物在进行性行为的时候，就是都有参与的。但是，在这个呃激活程度的高低，目前还没有人做比较。我的猜测是，呃，肯定是做性行为的时候多巴胺释放的会更多。首先，我们可以想到，它肯定是跟你的饥渴程度有关，对吧？那个食食物，你顶多就是半天不吃饭，嗯、饥渴程度相对来说时间是比较短的。但是如果 sexual 的话，嗯、我觉得可能嗯，没有人会呃那么频繁的去做这件事情，对吧？每所以我觉得相对来，<笑><笑>所以相对来说，它的叫做这个 interval， 叫做 intersexual interval 是更长的，嗯、所以我觉得它引起的这个<隔>嗯，我猜了它引起的，首而且呢，它。就是性行为过程中所涉及到的各种感官的维度是非常多的。首先呢，包括嗅觉、触觉、呃，视觉，呃，可能还有味觉，嗯、呃，还有温度觉，各种啦、啊。嗯、但是相对来说，食物的这个呃感官的维度的刺激要少的很多，所以它带来的这种快感，我觉得应该也是，就是食物带来的快感也是相对低，也是可以理解的。嗯嗯，至于他们有没有什么就是可以量化的计量方式，目前我觉得是没有的，因为快感呢，它还跟其他的感官不一样，比如说像风，风的这种破坏程度，我们从小就学过有十几可以量化的，对吧？然后疼痛呢也是可以量化，嗯、但是快感这个东西，我觉得它真的是个人感受的一种，呃，个人本，啊
2: 、它有主观因素是吗
1: ？对，我觉得是。
2: 嗯，理解理解
1: ，而且它跟你的这个当时的内在状态有很大的关系。你饿的时候和不饿的时候，对食物的这种喜欢程度是完全不一样，对吧？所以，嗯呃，你很难有一个统一统一的标准。嗯。
0: 我想谈的另外一个问题是，呃，最开始咱们在说就是性快感，就是男女区别的时候，提到了一个就是怎么定义这个性高潮是什么。然后您提到了一个就是说是呃阴茎和这个阴道或者阴蒂接触的时候，然后达成的一个性快感。那这就说这好像就是在我看来好像是不是有一点局限？因为我不知道这个是说在您这个研究领域来讲，只把这种性行为叫做。性行为或者说性快感，还是说，因为我会觉得说，那自慰它达成的高潮算不算性性高潮，或者说，那那这个东西叫什么？或者说，同性之间的性行为，它达成了这个东西叫什么呢？嗯
1: ，你说的这个也都算。我刚才的定义呢，可能就是经典意义上的，呃，没有囊括你刚才说的另外两种类型，对。
0: 那如果说我们请人来自慰，然后同时来研究他的结果，和我们来请，比如说一对夫妻来来做性行为，然后同时观测他们大脑电波的时候，呃，研究结果会有怎样的差异呢？嗯
1: ，先说最近的这个问题吧。第二个问题就是异性之间的性行为和自慰，他们在大脑上是否有差异？嗯，我们可以看到呢，自慰呢，它它在感官的维度上是至少要少很多的。首先，它没有。没有异性带来的这种触觉、身体上的接触，对吧？然后也没有视觉、嗯嗯、嗅觉，可能也比较微乎其微。所以呢，呃，与此所产生呢，就是，呃，接触所带来的，比如说像呃催产素 （oxytocin） 的产生呢，也会比较少。然后核磁共振的也确实有些科学家在做这样的实验，也发现了就是自慰它产生的这个脑活动是要呃，还有这个包括。这个幅度和所涉及到脑区的广度都是要小一些的
2: 。嗯嗯，这个还挺有意思的，就是实际上就是从实际神经层面上面，这种激素层面有更多的实际的差异。这个我觉得是一个，确实我觉得大白问的这个问题是一个挺常见的，大家会好奇的点吧，就是说男女性行为和自慰的这个有没有什么差异？我感觉好像后面我们也可以再绕回来讨论这个问题，然后。我想就是聊一个开放性的话题，就是从您的角度，比如说从性，还有从脑科学来研究性的这个角度上来说，有没有什么比较常见的，就是公众对于性或者说性高潮或者性行为的误解
1: ？哦，这也是一个好问题。首先，第一点就是说，性它并不仅仅包括动作或者性高潮本身，它其实也包括叫做前戏，包括男女之间互相接吻呀、<笑>牵手呀。互缩情话，这都是呃性行为的范畴之内的。嗯、呃，相对应的，我们在小鼠上呃的研究呢，也是把性行为分成了三部分，叫 attractivity, proceptivity and receptivity。翻译成汉语呢，其实对应的就是呃性吸引力，或者是前期的互动，还有真正的性接触这三个过程。嗯，就是说这这三个过程都是非常重要的，我们不能够仅仅关注最后这一个实际的动作的过程，就是不能够把性只是当做一个繁殖的这个过程。嗯、呃、还有一点呢，也是最近我觉得是老一辈可能误解比较深，我们年轻这一辈呢，可能已经有一个比较清楚的认识，就是同性恋它是它不是一个个人选择的问题，而是更多的是由基因决定的。嗯嗯，然后我们在那个。呃，小鼠上 Caltech 的一个实验室叫 David Atkinson 啦，对，嗯，他们就发现呢，雄性雄性就是同性之间发生的这个 sexual 行为，和雄性雌性就是异性之间发生的这个 sexual 行为，它所涉及的脑的脑区呃是有差异的。
2: 嗯
1: ，呃，我们以第一个为例，就是异性之间发生的这个 sexual 行为呢，雄性小鼠呢，它会释放求偶歌，是一种超声，需要特殊的仪器才能够测量到
2: 。哦。嗯这么高对对对
1: ，叫 ultrasonic vocalization。对，然后呢，嗯、如果是同性，就是雄性和雄性之间的这个 s a c r a l 呢，它其实更多的像是一种 aggression， 呃，就是证明我的力量比你强的一种征<服>对征服的这种表现。嗯、它比就是表面上看起来动作是一样的，但是它的内在含义可能是不一样的。嗯、<咳>然后这种行为呢，是处于比较主动的那个雄性呢，它是不会发出求偶歌的。与此对应呢，<好>它是另外一个更加负责参与攻击行为的脑区，是下丘脑的后侧在参与的。嗯
2: 、哦
0: ，也许是一种刻板印象，但是我就是听朋友们聊天的时候会讲到说，好像就是，呃，因为是就是一帮这个 LGBT 的朋友们，然后他们就会在聊说，感觉这个好像北美这边 gay 的群体，就是男男同性恋的群体的这个所谓他们对身体的这种。关系本身好像更看重一些，比起其他的，比如说 bisexual 和 lesbian 的群体来讲，就是好像更确实更费思口一点。这个也许是跟您说的东西，我感觉是有一定呼应，但是具体能不能在科学层面认证，我觉得确实还是未可知。嗯
2: ，我我要说一个趣闻轶事，就是啊、呃，我之前听过一个形容，就是说欧美的 A 片儿，就是他们形容这个 porn， 形容 A 片儿。和亚洲的 A 片儿的区别，就是说欧美的 A 片儿越发展越像极限运动，嗯、而不像一个单纯的、<笑><笑>单纯的，就是说友好的这种
0: 极限运动
2: 。你你们能理解我说的意思吗？你说在野
1: 外发，在野外或者在
2: 不是不是，就说呃，欧美的 A 片儿越来越多的是那种极其激烈的性行为，然后
1: 哦，你说有点偏攻击
2: 了。对，就是他的他所描述的那种就是。给观众的刺激就是这个性的过程是一个极其激烈，然后极其长，然其天人三相粗暴，天人三项的一个过程。就我我刚刚想到这个，就是大白说这个呃，他的 LGBTQ 群体的这个更肢体、更 physical 的这件事情的一个回应，就是就是他让我想起了这件，事，就是说，所以我我刚,刚说白了，我可能底层想说的是，这也许有一个文化影响在里面吧，就是。啊、呃，包括也有点扯远了，就是我我觉得整体来讲，好像欧美文化的身体崇拜更强一点，就比起亚洲文化对于就是说肢体身体层面的这种东西。嗯
1: ，我觉得有可能是亚洲这边起步要晚一些，所以大家的接受还处于前期阶段。我想、嗯、我相信在二二三十年以后，大家呃就是不仅仅满足于这些。简单的亲亲我的时候也会逐渐，也会也会逐对也会逐渐向欧美那边发展。我我觉得也
2: 发展成极限运动
1: ，就大家的需求是越来越高的
2: 。确实
1: ，刚才我想有一点想补充，呃，关于公众对性的误解，我当时只提到了三点哈，我还有第四点没有来得及说。我觉得就是关于避孕药的这一块嗯，就是通常呢，亚洲人呢会觉得。谈药色变，就是觉得是药三分毒。但是避孕药呢，其实它的主要成分也就是雌激素、孕激素之类的、孕酮之类的，它是模拟你体内在排卵期、月经期的整个生理周期的这个激素的变化。所以它的这个工作原理呢，嗯、就是它卵细胞感觉体内已经有足够多的雌激素和孕激素，呃，它会去反馈抑制下丘脑垂体和性腺轴。所以呢，雌性呢会进入一个就是怀孕的阶段，就不会再进入正常情况下的那个生理周期。避孕药也就是模拟的这样的一个过程，它给机体呢相当于提高了比基础量要高的这个雌激素和孕激素，提前启动了这个复盘的过程。嗯
0: ，我是不是可以这么理解？身体觉得说已经在怀孕了，没有必要再怀了，所以就。
1: 对对对，不会再释放更多的卵细胞。对，嗯，当然还有避孕药也会有其他的一些作用机制了，比如说，嗯，增加一些子宫粘液的稠度，减缓卵细胞的运输啊，等等等，还有其他的一些机制。但是我整体想说的就是，这个避孕药如果它是正规合法的话，嗯，呃，我们还是了解它背后的作用原理，还是可以去选择性的使用的。嗯嗯嗯，好，那我们
2: 可以聊一下，就是这个关于。动物或者说人的这个发情，因为我刚才我们聊到了说，比如小鼠上面动物，至少有一部分动物，像什么猫啊什么的，我们知道它是有这么一个叫发情的状态嘛。然后呢，那这个状态本身它是一种什么机制？如果我们类比人的话，我们人会不会有这种发情的周期或者机制？
1: 嗯，就是动物，大家有养过宠物的，可比如说猫啊狗啊，可能都有这样一种感受，就是在发情，尤其是雌性的这种宠物，因为它在发情期和非发情期，它这个激素的波动是很大的，所以它的表现是极其明显的。嗯、就是比如说，呃，小母猫它会不断的叫唤，来、嗯、这个叫唤呢，很非常神奇的是，它也唤可以唤起公猫的这个发情期。最终呢，可以使公猫和母猫的这个发情期呢同步，可以把公猫呢召唤过来，然后此时呢就是呃母猫和公猫呢就会，比如说我身体接触啊，包括私处的接触，然后最终呢会发生性行为。然后在这个发情期呢，他们会不吃不喝，就是身体有一个极大的有一个极大的变化，直到他们找到了所谓的叫 partner。嗯，第二个问题呢是人类有没有类似的变化？呃，当然呢，我们人类的这个发情没有一个所谓的发情季，但人类呢是有这个排卵期的。呃，对应的激素呢也是有变化的。呃，女性的雌激素呢是在排卵期呃是最高的，可以达到，比如说300皮克每毫升， 3 0 0皮克每毫升。然后女性的这个雌激素呢在在月经期呢是最低的，可以达到就是低到10皮克每毫升。嗯，所以对应的这个激素的变化呢，女呃也有也有实验证明呢，女性在排卵期的时候，她的瞳孔是大的，是是最大的，嗯、然后皮肤也是最好的，相对来说呢，就是对男性的这个性吸引力也是最强的，嗯
2: ，哦、
1: 但但是女性呢，可能就是个人感受不到这一点，但是这些指标呢，通过一些精密的仪器测量，确实是有这样的一个变化。嗯
2: 、哦，明白。
1: 嗯，我想补充的一点就是，就是动物和人类。之所以会采取这样不同的一个性行为的或者是繁殖的策略，呃，应该是跟进化有直接的关系。嗯、我们知道动物呢、呃，尤其是在远古的时代，就是动物、呃、它是生活在野外，它它的这个性繁殖期呢，跟那个食物、水的这个供给有一个直接的相关性。所以呢，基因呢，它需要做一个就是 mutation， 仅仅筛选出呃在。只在这个水草肥美的那个季节，嗯，能够有性行为的这些、嗯、这些动物呢，遗传下来。但是人呢，嗯、我觉得人呢作为一个高等动物，它已经一定程度上克服了，了嗯、对，打破了这个基因的束缚，它可以在其实，在任何时间，当然除了月经期，可以在任何时间都进行这个性行为。而且这个性行为呢，也不仅仅是为了繁殖这样的一个目的。所以，人类呢作为一个高等动物呢，它其实。已经打破了这个基因的束缚
2: 、嗯。我我我，那我就想跟一个问题，可能有一点前置了。我们本来想后面聊的东西，就是呃，就是这种人的呃，打破了这种性对于繁殖的这种直接相关性，因为我们现在有这种避孕的方式。就这这里边，我边说边想到，就是动物有没有自卫行为？因为我为我为什么想呃，对，或者避孕行为，就我为什么想到这个，就是就说白了，就我说的时候突然意识到，就是说可能这种对于性的快感刺激的追求，用其他非繁殖为结果的这种呃场景，是不是在动物身上也有复现？所以我刚刚本来那个问题想问的就是说，那人的之前是得到这种快感，它是有一个打引号的后果你要承担的嘛？因为你要花很多的精力、时间之类的去去养你这个后代。但是，如果我们现在通过避孕的手段、通过自慰的手段，甚至通过色情影片的手段来获得了这种刺激，就这个这种变化对于我们这个物种或者说神经什么的有没有什么影响？
1: 嗯，先说第一个问题，就是呃，自慰这种是否只在人类上产生？嗯、呃，答案是否，就是一些叫做野外动物学专家他们呢长期跟踪呢发现，不光家养，不光人类。也不光家养的，甚至野外的动物，尤其是灵长类动物呢，它们也会有自卫的，尤其是雄性的，呃、它们也会有自卫的呃现象。那么这种看似无意义的这种自卫现象，到底有什么就是生物学意义呢？呃，有提出了两种假说，嗯、第一种叫做增加呃受孕率的假，第一种第一种叫做增加受孕率，第二个就是避免性传播疾病的产生。我们先说第一个。哦呃，第一个呢，就是他们发现呢，对于那种呃雄性为领导地位的这种社会群体，比如说像黑猩猩，嗯、那些低等的雄性怎么样保证自己的基因能够遗传下去呢？他们可能会通过自慰的方式，首先增加自己的这种 sexual arousal， 可以很快的进入这种要射精的状态，对吧？所以通过自慰呢，可以缩短射精的这个潜潜伏期。他可以在很快的或者在极短的时间内抓住那个最佳的时机，把自己的基因遗传下去
2: ，哦、训练自己成为一个快枪手。嗯
1: 、对对对，差不多是这个意思。对，<笑>然后他们还有通过一些就进化术呢，发现自卫的这个可能性与这个多雄动物的呃社会群体的竞争力也是有直接的相关性的。啊、呃，第二个可能性呃，嗯、就是刚才说的避免性传播疾病的产生。尤其是对于雄来说，它也是通过尿道，它可以有一些就是自我保护的呃机制，嗯，包括精液呢，它有一些呃叫什么
2: ？杀菌的效果
1: ？杀菌的效果
2: 。哦,真哦，真好
1: ，这句这,这句话重新说，我有时候话就在嘴边。嗯、OK， 比如说对呃，就是自卫，它通过产生的精液呢，它也是通过这个尿道最后流出去的，它有一个杀菌的效果，可以起到这种、哦。避免性传播疾病产生的可能性
0: ，嗯，哦、也有一
1: 定的数据呢，发现呢，就是这个自卫的可能性和自卫的这个多样性与这个性传播疾病的这个可能性是有极强的相关性的，嗯，嗯好
0: 神奇，好神奇
1: ，当然都是假说我我不是特别确定啊。还有一个就是说，对于雌性，呃，这种自卫有什么意义呢？我。就是目前还没有一个非常确定的证据。我想的话，雌性它在呃自慰的时候，阴道分泌物也是增多的。然后这个分泌物呢，也是具有一定的杀菌效果的，可能也是在进化上有这样的一个适应、嗯、适应性的生物学意义
0: 。嗯，对我刚才还想好奇的一个事儿，就是因为刚才我们提到动物可能有自慰的行为，那那就是动物有没有避孕的行为呢？或者说它避孕的这个这个机制是从？动物的这个角度，它可能的意义是什么呢
1: ？我以先以小鼠为例吧。小鼠的这个发情期呢，是很大程度上依赖于它自己的这个排卵周期。排卵周期呢，有很大程度的呃，是可以被雄性激素的呃这个浓度和存在与否所调节的。像我们就有实验呢，嗯、呃，发现呢，如果整个笼架上只有雌性小鼠。那个雌性小鼠很就很大程度上不会处于排卵期，但是如果整个笼架把雌雄小鼠就是了笼位呢交叠排开，呃、嗯，这个对雌鼠呢，它一旦受到了雄性气味的刺激呢，它会更容易的进入排卵期。呃，与此相对应呢，就是嗯、呃，当一个雌鼠刚刚被一另外一只雄鼠射精，如果你在此时呢、嗯、再加入第三只雄鼠，它会进入就是。流产，它会自行进入流产阶段。啊，我不知道这个这个不能叫避孕吧，因为它也不是吃，但是它自己确实
0: 。我我我会觉得说可以叫避孕吧，因为就是我觉得避孕未必非是说通过食用或者说不动物当然不可能做手术来来解决这个问题，就是一个一个机制上的，嗯嗯
1: 。刚才说的就是说，当一只雌鼠被。第一只雄鼠射精完以后，嗯、它会先进入一定的这个怀孕阶段。但是如果比如说在48小时之内，这只雌鼠再接触到另外一只雄鼠，它会进自自行进入流产阶段。这个现象在呃像大型的哺乳动物，比如说像狮子、老虎也是存在的。哦、嗯，我觉得这对它它是这种在进化进化生物学上的意义，就是保证。就是如果第一只雄雄性动物不在的话，第二只雄性动物呢，它可以利用这样的机制，保证自己的优良基因被传递下去。
2: 嗯，这个如果是就是呃，不是说如果是了，就是如果是自然选择的结果的话，这个有点太太精密了。这、就、个、是、这个
1: ，<笑>其实呃，为什么说那个就是牛顿在？自己生命的晚年呢，他他不是研究宇宙学嘛？他最后研研究的那些叫玄学，嗯、因为他觉得宇宙的运行太完美了，不像是人在操作，而像是一个神在操作，对吧？所以我觉得事情到<对>就是我们刚才谈到也是这样，就是很多 nature 你也不知道它为什么这样设计，但它就是这样子的。
2: 嗯
0: ，非常经典的海边捡到一块钟表的那个思维实验。Uh huh. <笑>
2: 对，然后我们可以呃问这样一个点，就是说，当我们说从脑科学的角度研究性，或者是泛泛的说研究性这个学科的时候，或者说这个行为的时候，
1: 都有哪些研究的方向？首先从纯基础科研吧，就是像我们在实验室呢，通常是用呃小鼠或者大鼠作为一个研究对象。首先呢，按性别分可以分成男性、女性，对吧？然后按相互作用的对象呢，可以分成。同性和异性之间，对吧？然后按你研究的器官可以分成大脑神经调控的、嗯、呃最初的机制，还可以分成外周，比如说像各种性器官，它是怎么样分泌呃各种激素啊？呃，然后呃这个卵细胞和精子是怎么样被调节的？这这是另外一个。对于人类的研究呢，我目前的。观察呢，也主要是通过核磁共振，然后就是看一下哪些，比如说性激素，比如说香水，香水里面像古龙，古龙香水里面其实就是有人类呃性激素的一些关键成分。哦，对对对，它是可以具有吸引女性的一些功能
2: ，所以说斩男香、斩女香是有科学依据的。<笑>
0: <笑>你这名字是哪儿来的呀
1: ？哎，说说
2: 香水的时候，就是有这种形容词，好吧？我可关注香水博主。<笑> OK 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 OK， <笑>、嗯、对对，这还挺神奇的
0: 。那我我们知道，就是尹博士，您的研究是聚焦在这个雌性的一些性行为，还有呃，如果没记错的话，还有一些社会行为相关的这样的一个研究上。就是我会好奇您的一些发现会是什么。
1: 哦，我在博后期间的自己作为一作，呃，做我自己主导的课题呢，是关注的雌性性行为。然后我们发现是在就是人类的下丘脑，就是在最底层有一个呃非常精细的核团，叫做 VMHvl part， 就是下丘脑腹外区的腹外侧，对它表达胆囊收缩素受体，它可以呢。在雌性动物进行性行为的时候，被大量的而且专一性的激活。呃， oh. 然后我们用各种生物学技术手段呢，主要是一些病毒，嗯，病毒操作的方式，发现呢，当我们用病毒操作的方式把这群细胞激活的时候呢，原来就是比较不配合的雌性动，物。在呃、mm. 基础条件下，当雄性在靠近那个雌性的时候呢，雌性会跑走。嗯，如果我们把这群细胞激活的时候呢？原来不配合的小鼠呢，会变得非常的配合，对，所以呢，雄性呢可以顺利的进行 sexual behavior。嗯、然后呢，如果是我们利用病毒学的手段，相反的抑制这群细胞呢，原来比较配合的雌鼠就会变得非常不配合。当当雄性靠近的时候呢，它会用前爪或者是后脚把雄鼠就是推开或者是踢开，嗯、甚至会跑走。对，所以我们可以通过双向的。就是或激活或抑制这群细胞的电活动，来双向的调节这个动物的行为。然后我们同时还利用、嗯、呃，还利用另外一种就是最新的神神经生物学的手段呢，叫做光纤记录。光纤记录呢是可以记录动物在做某一种行为的时候，这个神经元的电活动。我们发现呢，利用光纤记录，发现那个呃，雌性在做性行为的时候，这群细胞也是被激活的。进一步呢，我们还发现呢，这群细胞呢，不仅可以在动物在进行性行为当下的时候被激活，它还可以被呃选择性的被雄性的这个嗅觉气味刺激，呃选择性的激活，同时呢，可以被雄性的这个触觉刺激。什么叫触觉刺激呢？就是当雄性的后爪贴到雌性的这个背部的皮肤的时候，想要进行 sexual behavior 的时候。呃嗯，嗯，那那个当下呢，就是接触皮肤的当下呢，表达胆囊收缩素 A 型受体的这群细胞呢会被激活。嗯，还有一个非常有趣的点呢，呃，我们之前有提到，就是说当雄性在对雌性展开性性追求的时候呢，雄性会释放求偶歌，会发出求偶歌。然后我们发现呢，就是呃，这群细胞对雌性嗅觉刺激的这个神经元电信号呢会被求偶歌所增强。综上所述呢，就是这群细胞呢，既可以响应嗅觉刺激，呃，雄性的嗅觉刺激，也可以反，嗯、也可以响应触觉刺激。这个嗅觉刺激呢，还可以被呃雄性所发出的求偶歌所增强
2: 。
1: 嗯，然后最后呢，我们还发现呢，这群细胞的电活动它是具有极强的可塑性的。雌性动物在发情期，就是说它的性欲比较高的时候，这群细胞的电活动是最高的。在雌性呃受精完以后。对它马上会变得对对方不感兴趣。与此同时呢，这群细胞的电活动会急剧的下降。这种下降呢，会持续在整个的怀孕期间和整个的哺乳期。嗯、当哺乳期结束以后呢，如果动物，如果雌性动物进入下一轮的这个发情期，这群细胞的电活动又会呃回升回来。呃，就是综上所述呢，就是我们发现了一群新的。呃，细胞这群细胞呢，表达胆囊收缩素 A 型受体，它可以双向的调控雌性动物的这个性接受度。这群细胞的电活动呢，也可以和这个雌性的这个发情程度是有一个严格的相关性的。哇、
0: 嗯，这个是不是最好还是不要在人身上应用比较好？
1: 这个嗯，我我还想提到，就是说为什么这群细胞只在雌性的这个这个脑区有呢？嗯，是因为负责雌性和雄性的这种性行为的脑区是不一样的。雌性呢，负责性行为呢，是位于下丘脑后侧的一块小脑区，呃，叫做 VMHvl。呃，而雄性呢，负责性行为呢，是下丘脑前侧的一个脑区，叫做 MPOA。呃，就是说，雌性和雄性的这个性行为是由两下丘脑的两个不同的脑区分别参与调控的。嗯。刚才你还提到了一点，就是在哺乳期，女女性呢行为会发生剧烈的变化，它会包括动物，包括人呢、啊，都是，就是女性呢在哺乳期呢，她会动用自己所有的能量和时间来哺育下一代，相应的，她可能对自己的 partner 就就忽略，或者呢，呃，或者呢，就是比如说有其他的入侵者来靠近自己的孩子呢，她会展现出极强的攻击行为，就貌似呢，就是在在哺乳期呢。雌性动物的攻击行为是增加的，然后性行为呢是降低的。也就是说，性行在雌性动物上，性行为和攻击行为貌似是两个就是 debate 此消彼
2: 长的关系，对，此
1: 消彼长的一个一个两个行为。非常有趣的是呢，就是我们的我的这个博后期间的实验发现呢，就是胆囊收缩素 A 型受体的这群细,细胞呢，当我们激活这群细,细胞的时候呢，它不仅可以促进雌性的性性行为，与此同时呢，它可以。它可以削弱雌性的这个攻击行为。
2: 嗯
1: ，我我们怎么证明这一点？就是我们在哺乳哺乳期的小鼠的笼子里面放入另外一只进呃另外一只入侵小鼠，所以雌性呢，就是妈妈，她会呃她会攻击入侵小鼠。当我们把成年细胞激活以后呢，这个乳呃这个攻击行为会立马停止。
2: 嗯嗯，我。我刚才呃，这个这个可能是一个比较呃呃危险的话题，我怎么到时候看要不要留吧？就我突然想到，就是说，因为在呃性行为的这个过程中，男性和女性在传统意义上更多有一种男性是呃主导方。然后在女性更多像是有点被引导方，这个感觉和刚才您说的这个，就是说女性的这个性行为被激活的时候，她会和攻击行为就是此消彼长，她在可能性行为过程中会更加的温柔，更没有攻击性。我感觉可能也是有一定的相关性的、嗯。
0: 你说到这个刻板印象，我就或者说这个这个传统观念，我就想到就是。一个问题就是，确实我们在很多主流的声音里面，对于就是说性的关系或者说性行为的理解，都是就是说好像一帮雄性竞争雌性，然后雄性这个怎么互相争斗，然后雄性完成了雄性的这边的竞争，他胜利了之后，雌性就自然而然的顺从了这样的一个。一个关系就是，我会好奇尹博士，您的研究有没有一些东西能够说明说，就是说，雌性是真的就是这样，它是毫无选择权的吗？或者说，它的它的选择权和能动性，呃，如果有的话，体现在什么地方呢？嗯，
1: 嗯我觉得这个刚才说的这个，主要是针对于雄性作为领导者的这个社会群体，比如说像黑猩猩或者一定程度上人类。嗯，可能也是雄性作为一个力量的一个象征，但是像呃，如果是雌性为领导的这样一个社会群体，比如说狼啊、猎狗啊，或者是某一种品系的狮子呢，它是雌性作为一个领导者，它其实是这个群体中更具有霸权或选择性的这个角色。这里面我可以举一个例子，比如说像猎狗，就是在自然的不断的进化过程中呢，雌性的猎狗它也进化出一个像。男性阴茎的这样一个生殖结构，但是它没有那个功能，它只是它没有那个雌雄性阴茎的功能，但是它只是有那个形状而已。但是只有雌性猎狗它才有那个子宫和卵巢，就是阴茎这种形状呢、嗯、是在雌性和雄性中都有的。呃，这样的一个生物学意义是什么呢？呃，生物学家有两个假说，第一个呢就认为这样的一个阴茎结构它可以保证，呃，一定程度上保证雌性猎狗它体内的这个雄性激素。也是处于一个比较高的水平，呃，增加它的攻击性和领导能力，对吧？帮助整个家族获取更多的食物，呃，和对抗就是入侵者。还有另外一种呢，就是嗯，认为这是把雌性掩盖在呃其他雄性这个群体之中的一个呃一个方式
2: ，保护机制
1: 对一种保护机制，就是雌呃雌猎狗和雄猎狗在表面上你是看不出它们有任何区别的，就是因为长得都一样嘛。这样的一种机制呢，就保证了雌性猎狗不会被其他攻击性比较强的雌性猎狗所所伤害
2: 。对，因为它看不出来区别。
1: <笑>然后呢，刚才回到你们刚才问的问题，就是像这种呢，呃，这种特殊的进化方式呢，实际上雌性猎狗它是有自己选择权的，因为这种阴茎阴茎之间的这种性交方式是双方都有选择权，对吧？它不是像通常意义上的、嗯。呃,进呃，进入式的。对对、嗯，进入式的，因为如果他自己不愿意的话，那个雄性的猎狗是很难进入到那个雌性猎狗的身体里的，对吧？嗯
2: ，哦、啊，所以它这个生长出来的一个像阴茎的器官本身，真的是它的生殖器官，是
1: 吧？用、嗯、哦，我刚才想用这个例子呢，就是说，在雌性为领导的社会群体中，其实雌性还是具有很多的选择权的。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯我我觉得说我，我我唯一想追问的，当然我不确定，就是尹博士是不是研究这方面，就是，呃，雄性主导的群体和雌性主导的群体，它的这个物种从神经层面上会有区别吗？这个您了解吗？
1: 嗯，我我听到一个版本，就是说，通常雄性为领导的这个群体，比如说猩猩，它的数目比较少，这样的群体它的数目比较少，嗯，因为雄性它本身的力量是很强的。所以它可以用少数的雄性就能够维护它这个群体的稳定性。但是像雌性为领导的这样的社会群体呢，通常来说它是以以量取胜的。因为雌性，嗯、呃，为什么它可以维持这样的量呢？因为雌性的生育能力很强，它一下可以生很多，嗯，嗯可以保证它这个群体的动物的数目。但是我我不知道这个呃说法的这个真伪
0: 。嗯，明白，明白。
2: 那我们回来说一个，就是和呃这个性行为直接相关的，就是啊、呃，我们开头也提到了一点，在神经学层面，我们怎么理解性欲这件事儿？就是说，我们会受到一些外界的信息的刺激，然后这种信息可能是，比如说来自于视觉的，或者是来自于呃，可能没准是气味的，比如说像我们刚刚说的香味啊，或者是之类的这些东西。所以会想问的就是说，呃，性欲是受什么调控的？
1: 我们先以时间为尺度，就是年龄为尺度。嗯、呃，当我们在比如说十岁以下，属于这个幼年期的时候，我们是没有性欲的。当我们处于这个大大概十到十二岁左右呢，嗯、这个性包呃，随着这个生殖器官的不断成熟，这个性欲逐渐的产生起来。这个时候，为什么性欲会逐渐产生呢？是因为伴随着这个激素的变化。首先是有雌激素，接着是孕激素，这样的一个浓度不断的上升。这些激素呢，嗯，它会作用于大脑里面，就是表达这个雌激素、孕激素受体的细胞。当这些呃表达这些受体细胞被激活以后呢，就会调控雌性的这个性行为也好，或者是间接调控雌性的呃其他行为，比如说攻击行为也好，甚至呢也会调节一些就是雌性的性欲的部分。嗯。
2: 就是除了比如说发情期和这种身体自发的这种激素，对于或者说由于年龄之类的它调控带来的一些东西，就有的时候我们会因为外界的一些刺激，然后而产生，比如说性欲，比如说我们看到了呃好看的异性或者什么类似于是他感觉他信息和意念会影响到我们对一些激素的分泌
1: 。就是当我们看到一个，比如说你想追求的一个对象的时候，他的所有的不同感官的刺激。当然，最主要的是视觉了，还有一些，嗯，呃，你意念里面的一些触觉，可能都会通过体感皮层，可能他身上的香味啊，通过这个嗅嗅皮层，都可以到达丘脑这个地方整合起来，然后与你之前的一些。曾经经历过的一些美好的、美好的这个回忆，同时呢，下丘脑也会释放刚才我提到的一些，比如说催产素啊的一些激素呢。当这些信息不断不断的在时间上同步产生的时候，你会有一个美好的体验。嗯嗯嗯
0: ，嗯我不知道我这么理解对不对啊？就是我刚才听就是尹博士回答杰基的问题，就是感觉像是说，呃，因为之前咱们在聊到类似的问题的时候，尹博士也谈到说。信息素的这个接收有很多的维度嘛，然后有视觉的、听觉的、嗅觉的，然后触觉的，然后等等等等。然后刚才好像还提到另外一个，就是想象的。我不知道这个是不是我理解的是对的啊？就是说，好像之前的一些回忆，就是可能是不是跟这个对象都不是特别有关系的。然后，但是有一个想象的部分在于说，你觉得可以有关系。然后，他这个想象会。进一步刺激你这些感官的，无论是一个激素的分泌也好，还是信息的接收也好，然后从而形成了一个可能潜在比较呃美好的或者 sexual 的这样的一个一个体验。我不知道这么理解对不对
1: ？你你你就是前任经常穿一件衣服，
0: 嗯
1: 、然后你突然发现一个男生他也穿着一样的衣服，<笑>你会有一定的关联代入感，对不对
0: ？啊啊 ，OK。嗯
1: 、然后、嗯嗯
2: 、不能承认。对不起，不能承认
0: 。<笑>所以，所以您会觉得说，人或者说动物判断一个东西是不是它性对象是，是是通过相似度来判断的吗？还是通过什么维度来判断的呢
1: ？我我觉得是有的时候你自己都没有意识到，可能是当你看到一个性对象的时候，你自己都没有意识到的，他你是否喜欢他？但是你的身体上的变化已经告诉你。呃，比如说你会心跳加速，嗯、你会呃出汗啊，血压上升啊，有的时候是反而是这些体征的变化告诉你，嗯，这个人可能就是他。嗯
0: ，我喜欢火锅。<笑><笑>
1: 对,对，这就是
2: 这就是呃，我们那个问题，就是一开始咱们说到那个，就是为什么会有一些性癖或者说恋物癖也好，或者是之类的这种存在，就我可能从我们刚才的这个。角度上来说，也许就是从结果来反推，就是说，一些人他看到了一些可能常人不会把他当做性对象的东西，或者是场景，或者是什么的时候，这些人他会有一个体征上的改变，比如说，呃，心跳加速或者怎么样。然后就像大白举的那个例子，就是说，有一些人会对车产生这种性幻想。那可能有的人会对一些奇奇怪怪的东西，比如像大白刚刚说的这个克苏鲁这样的触手啊，之类的这些东西产生一个性幻想，包括可能一些非性器官的器官，比如说练足之类的这样的。所以这个我好我好奇，就是您有没有什么对这个东西的解读，或者说，呃，从我们刚才讲的这个东西，它它有没有相关性
1: 呢？嗯，就是首先它是有一定的就是生物学的支撑的。在动物界，当处于发情期的，比如说一种一种雄鱼，我们都知道的，就是当它在发情期的时候呢，所有的雄鱼的生殖器官都会变成红色，会有展示出极强的攻击行为。这时候呢，如果你外援的加入一个涂了红色油漆的一个木头，有的时候呢，呃，雄鱼呢会停止进攻当下的雄鱼，会转而去进攻旁边的那个木头，红色的木头。嗯，这个。生物学现象就告诉我们，有的时候呢，你对一个对象是否能够产生性欲，其实几个几个特征就够了。它甚至这个特征构成起来的物质呢，并不一定要是一个实实在在的活物。就是我们在那个卡通啊或者漫画，他们所体现的主体现出的这种比较丰满的这个性器官啊什么的，都是可以一定程度上把你能够带入到一个你假想出来、联想出来的这样的一个性对象。嗯，还有的人呢，比如说你刚刚说的恋足癖，或者是恋恋高跟鞋癖，我觉得都是一个道理，就是因为女性呢，可能在穿上这个高跟鞋的时候，她的这个体态和这个性诱惑力都是都是最强的。当你不能够就是没有足够多的机会去接触到异性的时候，相反的，你会把自己的这个欲望呢转嫁到没有生命的物体上，比如说像高跟鞋。嗯
2: ，所以它其实是一种。联想或者叫转移，还是呃，就是源自于那个原本的那个性或者叫异性的那个吸引力，但是只不过由于各种各样可能文化，可能是现实的一些因素，导致就是说它有一些转嫁或者是一些关联性。我觉得这个还挺 make sense 的
1: 。我我觉得是这样，就是其实这个世界上最恐怖的就是人的想象力。你你可以把一个没有生命的想成一个极其美好的东西，对吧？对，嗯
0: ，或者反过来。就更恐怖。
1: <笑><笑>呃，如果您是我们
2: 来进行一个对话，然后作为主持人的话，有没有什么我们没有问的问题，或者是目前为止我们可能在问题的这些提问的方式里面能看到我们的问题
1: ？嗯，我可能就是补充一些吧，嗯、比如说，呃，像呃，很多女性呢，她都会认为什么叫雌性性功能障碍，就是认为只有什么输输卵管堵塞。等等才是叫性功能障碍，嗯、实际上不是这样的。就是在医学上呢，通常认为，就是两性在没有任何避孕措施的条件下，如果一年同房仍然不能怀孕，嗯，这就可以定义为性功能障碍，嗯
0: 嗯，嗯
1: 对。嗯、而且其实这个概率还蛮高的，通常有百分之二十左右
0: 。就是性功能障碍是一个很普遍的事情，是吗
1: ？对对，对嗯，就是大家还是。不必特别羞涩的去提到这个事情。如果发现自己也属于这一这种情况的话，还是应该及时的去医院看一下。嗯
2: ，我突然想追问一下，嗯、就是因为我们说到这个性功能障碍，呃，阳痿是一种什么机制，<笑>或者说就是为什么会有阳痿这种？
0: 这个是不是还不一定等于性功能障碍？<笑>
2: 啊、哦呃，嗯，对，但是就是它是个前提吧，所以我就把它归类到这儿了。就是你你软着是，反正也不能受孕的吧？我不知道，<笑>这个肯定是性功能障碍。嗯、呃
1: ，你你的问题是
2: ？我的问题是阳痿是怎么产生的？就是为什么会有阳痿这样的情况出现？它是一个心理问题还是一个生物学问题
1: ？应该都有。这个答案你肯定可以猜到，应该是都有。但是这个这个医学的机制，我觉得还是应该多问一下医生。我这边不能给到一个非常可以借鉴的答案。<笑>它其实包括就是心理上的，也包括气质上的。机制上就包括我刚才说的那个下丘脑垂体性腺轴，每一个环节出问题都有可能造成不能够正常的排卵或者排精。当然我，我你说的这个雄性的这一块呢，可能还包括呃，比如刚才说的血管的舒张程度等等等等很多因素。海
0: 绵体累了，摆烂了。
1: <笑>对，<笑>
2: 嗯，那我最最最后能想到的一个呃问题，可能就是泛泛的讲，就是我们去研究性这个东西在现代社会它意味着什么
1: ？因为这个就是自然界设计所有的物种能够不断的繁殖下去，就是依赖于呃性，尤其是有性生殖的性。嗯、um, 嗯，这要回到就是单细胞时期，那那些简单的低等生物呢，它都是利用无性生殖。但是你知道，无性生殖就是 copy copy copy， 它其实生物多样性是很简单的。一旦那个大自然受到对、嗯、一定的就是气候的变化，很容易这个物种就全部灭绝，对吧？为了保证生物这个多样性，嗯、呃，才进化出来这个有性繁殖，就两个基因可能有差异的，一定程度上差异的个体，它们。通过交配的方式产生出更多具有不同性状的后代，保证它能够更加适应不断变化的这个呃环境，能够不断的繁衍下去。所以呢，性呢就是保证我们人类能够不断的、持续的占领地球的，或者是占领整个宇宙的一个方式。<笑>对，嗯
2: 嗯。哦，说到这个，我最后一句比较就是可能是一个比较闲聊的话题，就我不知道大家有没有这种感觉，就是我感觉如果我们说就是繁衍。这个行为的话，因为可能我跟我跟大白，我们俩都走到了一个差不多可能快要结婚生子的这个年纪，然后我跟我女朋友经常可能已经做过很多次的一个对话了，就是说，人类在科技发展到今天的这种程度下，就是感觉好像我们的繁衍还非常的原始，就是依然是女性来去怀孕，然后十二个月，然后。生产走这么一个过程，然后这个过程，据我们非常浅薄的理解，不管是对于女性的这段时间的事业也好，还是对于她的体验也好，还是对于那段时间她要承担的风险也好，都是一个很大的，或者说是一个挺大成本和支出的一件事情。我们就会在想，或者说说，就是感觉好像人类在科技在其他的方向已经做了非常非常多的事情和演进了，但是好像在繁衍后代的这个这个方式上面一直没有做出更多的调整吧。虽然我们像您说的是有试管婴儿之类的这样的呃方式，但是它依然。首先，它是非常不主流的一件事情。然
1: 后，包括呃，它有
0: 它的风险和侵害性。对
2: ，嗯
1: ，我觉得这就这就这就涉及到，就是 N 亿年以后，人类也好，或者是进化出来一个新的物种以后，它的繁衍方式将会是什么？现在会有基因编辑，已经有像人造精子，在十年前就已经有了，嗯、人造卵子也在、嗯、也在、呃，当然这都是体外了，或者是人造。胚胎就是可以发展成为各个器官的，这个技术都是有的。所以我觉得，如果真的让我去推测，呃，未来所谓的或人类或非人类，<笑>他们的一种呃，就是繁衍方式，有可能是靠某种形式的基因编辑，而不是靠这种受孕的方式。嗯
2: ，直接生长出下一代，或者直接通过播种的方式。培育出下一代女娲
1: ，女娲、嗯，就是、有没有道理？点道理<笑><我>。嗯
2: 嗯，好的呀，那我们、嗯、呃就收个尾，然后非常感谢尹博士来参加，嗯、非常感谢尹博士。嗯，对对对对对，您回国之后觉得就是研究啊或者怎么样的和之前的体验差别大吗？你是说经费申请的难度？没有没有，就是闲聊随便瞎问的一个问题，就是我第一个想到的就是在亚洲或者说中国的这个环境下去做性方面的课题，它本身可能就体验会和，比如说如果你在美国的话不太一样。但这个是一个意
0: 想
1: ，我我倒反而觉得不是这样。尤其是我们知道有那个三胎政、二胎、三胎政策近几年的出现，就是直接证明就是政府对于这个升生殖这块是极其看重的。而且在今年年初呢，政府甚至把那个升值保健，呃，纳入了医保的范围，包括可能就是体外受精啊，都是可能会给一定一定程度的补助。所以政府是在极力的促成这方面的研究。然后在科研层面呢，就是。不管是雌性还是雄性的，在那个哺乳动物上的研究，这些年都是发的非常好的 paper， 基本上都是 Nature、Science、Cell 级别的，嗯、所以我相信就是这个领域呢，其实是越来越多得到大家的关注和认可的。嗯
2: ，是对，所以我觉得确实就是呃，我不管是从这个未来人类社会的发展的角度，还是从。就是我们本身对于科研的探索的角度，我觉得可能对于性也好，对于生殖也好，我觉得都是一个非常重要的赛道
0: 。赛道。总之
2: ，呃，赛博是啊，对不
0: 起，呃、习惯了。没事，对不起。
1: <笑>我非常开心，就是这次被邀请，然后我觉得你们的问题，也就是带给我很多新的思路。我说的是真的，就是现在的，谢谢谢谢。就是你们年轻人有无限的可能性，就思维非常的广阔。呃，我就最后一个问题，就是。嗯嗯你们真的是纯靠好奇心吗？<对>就是是到底是什么让你们愿意去花时间和精力来做这件事情
2: ？我们做这个的初衷其实最早是，最早这个节目是我跟大白，就是我们俩聊这些我们自己脑子里面的话题的一个空间。然后，因为我们是高中同学，我们认识十多年了。但是大家从这个呃大学毕业之后就很忙嘛，我自己的习惯和他的习惯都是我们不会闲聊，因为大家不在一起嘛，经常我们俩都甚至不在一个国家，所以就沟通这个事情是一个专门要花时间去做的维系的这么一件事儿。然后我们后来就想，干脆就把它做成一个事情来搞。然后搞着搞着过程中，我们发现就是我们两个能产生的。对话的内容，我俩想的太
0: 多，<是>懂的太少，所以得找懂行的人来聊。<笑>对,对,对,对对对对对，是
1: soulmate， 确
0: 实确实，嗯
2: 、就是毕竟这个呃十几年了，还一起做事儿，然后还没有崩，我觉得还还没崩就已经不容易了
0: 。嗨<笑>，<对> Hi, 我是后期的大白，以上就是本期的全部内容了。不知道你感觉怎么样？说实话，在我录这期口播的时候呢。我也不知道本期节目最终在各个平台上呈现的方式是怎样的。我和天域曾经也有过一个讨论，就是要不要用一些词汇或者其他的方式来代替“性高潮、射精”等词汇，来避免一些不过审或者被限流的可能性。但最终，正如你所见到的，或者我们希望你所见到的那样，我们认为这些内容理应被合理的接受。如果最终节目的数据表现不太好呢？也希望你能够帮帮我们。把它转发给你觉得可能会喜欢的朋友，或者帮我们点点赞、留言评论一下你觉得最有意思的部分。性这个话题呢，自然也是很难在一期节目里讲完，它还有太多的社会的、情感的以及医学方面的话题等待我们继续去深入。如果你喜欢的话呢，请留言告诉我们，我们以后也会继续探索相关的话题。另外呢，也特别感谢天瑞兔 FM 第七十七期节目的嘉宾边文杰博士把尹露平博士介绍给我们。另外，天瑞兔 FM 的视频版博客也已经上线。在 B 站或者 YouTube 搜索“天娱兔 FM” 都可以找到我们。视频版大概会比音频版晚一周左右上线。在视频版里，你可以看到嘉宾和我们更加生动的表达和临场互动，希望你会喜欢。那我们下期再见，拜拜
2: 。那非常感谢尹博士来参加，那我们一块儿说个拜拜，拜拜 <bye>。谢
0: 谢尹博士，拜拜。谢谢，
2: 拜拜。